0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel Libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les plateformes participatives libres et en particulier Décidim et Agoraso, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la plateforme de pétition mise en place récemment par le Sénat, et aussi en début d'émission, la licence informatique de Paris 8 qui ne sera pas ouverte l'an prochain. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm partout dans le monde. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Vous y trouvez d'ores et déjà une page avec les références qui seront normalement citées dans le cadre de l'émission et nous, nous mettrons à jour évidemment cette page après l'émission en fonction des discussions. Nous sommes mardi 11 février 2020, nous sommes en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir pendant l'émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de l'émission, vous allez sur le site de la radio coscommune.fm, vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Je vais détailler le programme du jour. Nous allons commencer dans quelques secondes par une interview de Pablo Rosi, donc, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8, qui va nous parler de la récente motion annonçant que la licence d'informatique L1, première année de licence, ne sera pas ouverte l'an prochain. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre projet principal qui portera sur les plateformes participatives libres, donc Décidim. Agorasso et aussi l'association Code for France avec deux invités, Valentin Chapu et Léna Dumont. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, qui nous parlera là encore d'une plateforme, la plateforme de pétition mise en place par le Sénat. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot. Bonjour, Patrick. Bonjour, bon après-midi et bonne émission. Merci, Patrick. Place au premier sujet. Alors nous allons commencer par le premier sujet de de l'émission alors qui qui n'était pas prévu initialement dans le, le le programme préparé il y a quelques semaines mais euh, j'ai vu par une annonce donc de Pablo Rosi notre invité euh, bonjour Pablo déjà bonjour alors Pablo tu es maître de conférence à l'université Paris 8 euh, l'université Paris 8 c'est à Saint-Denis euh, donc ça. Euh, 93 alors je ne vais pas détailler parce qu'on fera une émission consacrée rien qu'à ce sujet-là dans quelques temps, mais Paris 8 et l'April ont un lien très fort parce que bah, les fondateurs de l'April dont je fais partie ont fait nos études d'informatique à Paris 8, bon, il y a bien longtemps, dans les années 90, et on a créé l'association à la sortie de cette fac d'informatique. Et j'ai vu récemment donc que euh, le conseil des, des, des enseignants et enseignantes avait décidé de ne pas ouvrir la licence d'informatique L1 l'an prochain. Alors, quelles sont les raisons
2: alors en fait la situation est compliquée depuis assez longtemps, euh, Les nos tutelles, donc la présidence de Paris 8 et le rectorat de Créteil euh, sont au courant tout à fait de la situation, on manque de bras côté enseignant, euh, on a un effectif étudiant qui, euh, qui est trop lourd pour ce qu'on est capable d'assumer en termes de moyens humains et puis tout simplement des salles informatiques. C'est combien d'étudiants en licence euh, En L1 on a environ 140 euh, inscrits inscrites, euh, pour une capacité d'accueil théorique, c'est pas ce qu'on est capable d'accueillir physiquement, euh, de 90 personnes.
0: D'accord, donc 140 on est rempli pour à capacité peu près à de à 90, 90%, 150% oui, de ça. personnes mmh. inscrites, d'accord. Mmh.
2: Et euh, bah du coup la situation concrète ça se traduit comment Bah ça fait, ça fait plusieurs années en fait qu'il euh, manque 10 heures de cours par cours de première et deuxième année, euh, que les TP ne sont plus dédoublés, donc des TP plus dédoublés ça veut dire qu'on se retrouve avec 40 étudiants en TP qu'on doit aller voir individuellement, mais quand on en a 40 et qu'on a que deux heures, ben bah, en gros on peut consacrer une minute et demie, 2 minutes par étudiant, c'est absolument pas assez. Euh, qu'on n'ouvre plus les options qu'on veut en troisième année et puis il y a même euh, maintenant en L2, donc la deuxième année depuis l'an dernier, on a deux cours qui ne sont obligatoires et qui ne sont plus assurés qu'on n'a plus les moyens d'assurer et tout ça c'est malgré une équipe pédagogique hyper investie euh, qui fait énormément d'heures complémentaires alors quand on parle d'heures complémentaires à l'université, c'est un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas dans ce microcosme. explique-nous. Euh, donc en fait, une heure complémentaire, c'est ce qu'on appelle des heures de service équivalent TD. Une heure, euh, ça correspond, c'est ce qui est considéré comme quatre heures de travail. Euh, c'est payé moins que le SMIC horaire brut, euh, ces heures de vacation à l'université. Euh, et donc, bah, par exemple, moi l'an dernier, avec la situation que je vous ai décrite, hein. donc c'est pas pour compenser ça, c'est malgré euh, cette situation, euh, j'ai fait 186 heures complémentaires, ça correspond à peu près à 5 mois de travail supplémentaire.
0: D'accord, gros charge de travail supplémentaire. Pas, et,
2: ouais, et je suis pas le seul euh, dans cette situation, hein. mes collègues euh, ont on fait en moyenne une centaine d'heures complémentaires, euh, et malgré ça on est dans la situation que je vous ai décrite. donc c'est absolument plus tenable, et donc et bah, pour et sauver cette situation, notre situation,
0: elle, elle, elle dure depuis combien de temps en fait cette situation bah, C'est situation... récent ou ancien
2: euh, alors que ça aille pas super bien c'est pas récent euh, mais ça empire, ça empire largement là depuis quelques années avec euh, le gel des postes euh, Donc en gros depuis les réformes type euh, donc la loi est responsabilité Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un gel de poste Alors un gel de poste c'est le vocabulaire euh, disons de l'administration pour expliquer qu'un euh, départ à la retraite par exemple ne sera pas remplacé voilà, Donc un, le support de poste existe, il a un numéro mais, euh, mais il n'y a personne pour, pour occuper Voilà c'est ça donc c'est ce qu'on appelle un poste gelé au sens où théoriquement il pourrait être dégelé mais pour l'instant ça s'est pas trop vu euh, et donc bah, typiquement avec les départs à la retraite ou d'autres types de départs par exemple de collègues qui sont recrutés ailleurs, une promotion ou quelque chose comme ça, euh, bah, en fait comme ils sont, ces postes là ne sont pas remplacés on se retrouve avec euh, un, des enseignants euh, de moins en moins nombreux avec toujours le même nombre d'étudiants et, euh, et du coup on n'y arrive plus quoi.
0: Alors, je pense que cette décision prise a dû, a dû être une décision difficile. Est-ce dans ah quelles oui. conditions a été prise Est-ce que c'est l'unanimité Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions Et, et qu'est-ce que vous espérez concrètement avec cette décision Parce que c'est une décision très forte. Hein.
2: Euh, alors oui, c'est oui, c'est extrêmement euh, extrêmement difficile à prendre comme décision. On ne s'aborde pas son outil de travail. Il y a le truc, euh, ce pourquoi on donne euh, énormément sa vie, euh... ce pourquoi on se lève le matin et ce dans quoi on s'investit euh, à ce point-là. Euh... Euh, on n'a pas envie de, de faire ça en fait euh, cette décision elle a été prise donc par le collectif des enseignants et enseignantes de la licence informatique euh, à l'unanimité des présents euh, ce jour là qui représentait une large majorité absolue euh, des personnes qui sont membres de ce collectif donc qui sont en fait tous les enseignants et enseignantes du département informatique y compris les chargés de cours externes euh, les étudiants et étudiantes, tuteurs et tutrices euh, avec des, une pondération des voix en fonction du nombre de cours en gros qu'on donne dans la licence
0: D'accord, en préparant l'émission tu m'as parlé d'un sigle que je ne connaissais pas LPPR, loi de programmation pluriannuelle de la recherche ouais. euh, D'abord en quelques mots qu'est-ce que c'est et est-ce que ça va aggraver la situation ou est-ce que ça va corriger la situation
2: Alors ça va certainement pas la corriger euh,
0: Donc la loi de programmation
2: pluriannuelle de la recherche c'est une loi qui est donc pas encore Alors il y a eu des fuites un petit peu mais elle est, elle est pas encore publique En revanche il y a trois rapports euh, qui ont été faits par trois groupes de travail euh qui donne en gros le contenu et le corps et les orientations que va prendre cette loi. Euh, et le principe, c'est d'aller toujours vers, dans la continuité logique, des lois qui sont appliquées depuis euh, 15 ans dans l'enseignement supérieur à la recherche, d'aller toujours vers plus de privatisation et de managérialisation si on peut dire, de, de la recherche. Donc euh, euh, perdre de l'indépendance, perdre des crédits récurrents de financement qui nous permettent euh, bah, une indépendance et une recherche fondamentale de fonds. Et essayer toujours de devoir aller... Euh, euh, chercher de l'argent euh, auprès de euh, bah, de l'industrie, qui en fait, euh, et pas de l'argent industriel, qui est de l'argent public, <rire> qui est donné à l'industrie pour qu'elle dirige la recherche, au travers de dispositifs comme le crédit impôt recherche ou des choses comme ça.
0: D'accord. Alors je rappelle que vous pouvez intervenir sur le salon web, et il y a Pitrouille sur le salon web qui, qui dit wow, « Waouh, il faut être sur quelle planète ces dernières semaines pour pas en avoir entendu parler de la LPPR ?» Je suppose quand même que je suis pas tout à fait le seul m'avoir entendu parler exactement de ce sigle là, même si je vois bien de quoi ça il est question. Donc en tout cas si vous avez des questions pour Pablo ou des réactions, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes soutenu par la direction de l'Université Paris 8 Comment la direction de l'Université Paris 8 accueille cette cette décision
2: euh, C'est un petit peu compliqué et je pense pas que ce soit opportun de trop en parler maintenant publiquement. Je suis désolé.
0: Ok. Et au niveau du, euh, du ministère, est-ce que vous avez eu des, des échos ou euh... Euh,
2: Alors au niveau du ministère, non, pas encore. En revanche, il se trouve que par un hasard de calendrier, euh, le lendemain du jour où on a réussi à réunir le collectif des enseignants-enseignantes de licence informatique, il y avait le CNESER, alors qui est le Conseil national. Euh, supérieur, euh... de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais il y a un autre E quelque part, je sais pas. Enfin, en gros, c'est une instance du ministère euh, qui n'a euh, qui n'a qu'un pouvoir consultatif puisqu'il y a des élus, <rire> euh, mais qui euh, du coup pour nous soutenir a produit une motion de soutien à notre à notre action euh, et qui a décidé de ne pas valider toutes les demandes de renouvellement de maquette des diplômes de Paris 8 pour la rentrée 2020.
0: D'accord. Ah, est-ce que euh, est-ce que cette décision est définitive? Est-ce qu peut... est que vous pouvez revenir Sur cette décision et si elle est définitive Quid de la suite en fait euh, Des années suivantes Alors
2: euh, la décision est définitive au sens Où euh, si on commence à dire Que oui en fait on a dit ça mais c'était euh, Histoire 2 euh, en fait on ça ne sert à rien de le dire. Tout à fait. Donc euh, oui, notre décision elle est ferme, elle est définitive. En revanche, l'idée c'est absolument pas de fermer la licence, c'est de la sauver. Donc euh, l'idée c'est de dire on a besoin d'un temps de respiration, le temps d'adapter la situation, le temps de mettre enfin au clair les choses avec le rectorat pour qu'ils acceptent de constater qu'on a une capacité d'accueil moindre et euh, d'adapter le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui nous envoient par la plateforme Parcoursup euh, et l'idée donc ce serait de, bah, de fermer la L1 l'an prochain, potentiellement la L2 l'année d'après puis la L3 mais c'est tout et ensuite d'avoir réglé les choses et de faire en sorte que les choses se passent mieux, peut-être qu'on est recruté à nouveau quelques enseignants ou enseignantes
0: On dégage les postes euh... donc
2: voilà des dégels de poste euh, c'est <rire> quand même la moindre des choses vu la situation euh, faut quand même savoir que c'est une licence qui est ultra extrêmement demandée hein, sur Parcoursup l'an dernier on avait 2400 demandes pour les 90 places Donc, 2400
0: euh, pour 90 places ouais, voilà. ah, Donc,
2: euh, et on a un taux d'acceptation du coup on a dû pour euh, descendre dans la file d'attente de, de Parcoursup on est descendu jusqu'à un peu plus de 400 euh, c'est en Ile-de-France euh, la licence d'informatique ou peut-être la deuxième pour, je dis ça juste pour être sûr de ne pas dire de bêtises mais en fait je crois que c'est la licence d'informatique la plus en tension et le rectorat est bien au courant de ça ils le savent
0: D'accord, euh... avant de te laisser la parole pour peut-être une mmh. dernière intervention euh, Pitrouille sur le salon web nous précise donc que le CNESER c'est Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la recherche, donc je, je le remercie okay. euh, Merci. pour cette euh, précision c'était un et le E qui manque voilà. euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou est-ce que comment on peut euh, vous aider ou se tenir informé de, des suites euh, de cette mobilisation
2: euh, bah, essentiellement pour l'instant il y a le bon, nous on va essayer de communiquer un petit peu comme on peut mais il y, y a le blog Academia, euh, donc qui est sur academia.hypothèse.org je crois qu'hypothèse est au pluriel euh, qui, euh, qui suit en fait euh, cette histoire euh, d'assez près euh, c'est un, un blog en fait qui de manière générale suit l'actualité de l'enseignement supérieur de la recherche assez bien d'accord
0: euh... et sur le site il y, a la, il y a le texte de la motion notamment oui et les références sont sur le site de l'April april.org euh, effectivement c'est hypothèse avec un, un S euh, Étienne Gonu euh, sur, le, sur le salon web nous le précise merci Étienne, merci, Étienne. Euh, donc comme je disais on fera une émission spéciale enfin euh, un sujet long sur l'informatique l'enseignement de l'informatique la place du logiciel libre à l'université Paris 8 parce que mm. étant ancien étudiant je suis de paris 8 suis... enfin, moi j'ai passé plusieurs années vraiment merveilleuses euh, avec une équipe enseignante euh, j'en parlais juste avant l'antenne où on passait des nuits et parce qu'il faut savoir que à l'époque le ce qu'on appelle le boca c'est-à-dire que le centre informatique était ouvert jour et nuit Et il y avait des sortes de, souvent des enseignants qui étaient avec nous Et ça nous permettait de progresser puis mmh. d'échanger en dehors de, euh, des cours Donc vraiment une super euh, licence Et donc on en parlera dans un sujet long euh, avec Pablo Et sans doute une enseignante euh, qui aujourd'hui est à Paris 8 Et qui a fait les études en même temps que moi Donc ça me fera très plaisir de la revoir Donc sans doute au premier semestre 2020 Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, Bah écoute, euh, non, pas spécialement Ok, c'était Pablo Rosi, donc maître de conférence à l'université Paris 8. Merci Pablo, je te souhaite Merci. tout de même une bonne journée. Merci. On va faire donc une pause musicale. Nous allons écouter euh, Fan Service par Zira. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause commune, la voix des possibles. Cause commune. Nous venons d'écouter Service par AnoziRa, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les plateformes participatives libres. Nous allons parler notamment de Decidim et Agoraso, évidemment on va expliquer tout ça. Également l'association Code for France, l'entreprise Open Source Politics avec donc nos deux invités que je vais commencer par présenter. Tout d'abord Léna Dumont, chargée de communication d'Open Source Politics. Bonjour Léna. Bonjour. Valentin Chapu, cofondateur de Code for France et d'Open Source Politics. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors nous allons parler donc de, de plateforme participative et on va commencer par l'une bah, historique quelque part et qui, qui prend beaucoup d'ampleur qui s'appelle euh, Décidim, euh, qui veut dire je crois nous décidons en catalan. En catalan. Première question déjà, c'est quoi une plateforme déjà participative libre en, en, en
3: une phrase déjà, une ou deux phrases. Bah, c'est une plateforme qui permet de mener des démarches de démocratie participative ou de gouvernance ouverte euh, et qui est basée sur un logiciel libre. Contrairement à d'autres.
0: Alors contrairement à d'autres dont on a parlé euh, dans une, une, une émission. Alors je me souviens plus quelle date, mais on retrouvera ça avec notamment euh, Caroline euh, Corbal. Ben. Euh, alors Decidim, donc c'est né en Espagne, à Barcelone, dans un contexte un peu particulier et tout à fait intéressant. Alors qui veut nous raconter un petit peu cette histoire de Decidim Donc visiblement c'est Lena euh, Dumont. Léna.
1: C'est moi. Euh, oui, en fait, c'est né à Barcelone, Decidim. Euh, donc c'est un investissement public pour un logiciel libre et euh, l'objectif de, de, de ce logiciel c'était de mettre en place un plan d'action municipal co-construit ou co-écrit avec euh, les citoyens de Barcelone c'est un logiciel qui aujourd'hui peut être utilisé à, à d'autres échelles, il a été utilisé pour une ville mais il peut être utilisé pour euh, des associations dans le cadre d'une euh, organisation interne ou d'une gouvernance interne euh, il peut être utilisé donc, euh, à une petite échelle, euh, donc une ville, et à une grande échelle. En ce moment, à l'échelle nationale, il est utilisé par, euh, par le Sénat pour euh, mettre en place une plateforme donc, qui est en ligne aujourd'hui, la plateforme de pétition du Sénat, où euh, les citoyens peuvent déposer euh, leurs pétitions ou signer les pétitions euh, des autres.
0: Ah, je précise avant que tu continues que... En fin d'émission, nous aurons une chronique de oui. Xavier Berne qui portera Absolument. sur ce sujet-là, pas sur oui. la partie technique, mais plutôt sur la partie euh, politique. Mais Je te laisse poursuivre.
1: Bien sûr, Donc, euh, ça peut être utilisé à, à une échelle nationale. On a aussi un exemple avec la Convention citoyenne pour le climat, où les citoyens pouvaient euh, déposer leurs propositions eux-mêmes pour, euh, pour aider les 150 autres citoyens tirés au sort euh, de la Convention citoyenne pour le climat. C'est un logiciel libre qui, peut, du coup, qui a été utilisé par les, les villes voisines de Barcelone au, au tout départ euh, et qui s'est développé un petit peu, donc les villes voisines, etc., pour créer une communauté. Donc, euh, on sait qu'un logiciel libre a besoin d'une communauté pour fonctionner. Donc, euh, il y a eu euh, des contributeurs de ce logiciel libre autour de Barcelone. Euh, donc, la communauté s'appelle MetaDecidim et euh, chaque contributeur vient discuter donc il y, y, y a une progression du logiciel en fait chacun euh, apporte un peu sa pierre à l'édifice et, euh, et euh, développe surtout des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être utilisées par euh, d'autres euh, utilisateurs de Decidim.
0: alors est-ce que je peux me permettre de te poser deux de, de questions la première euh, tu as dit que c'était dans le cadre d'un de, de, plan pour Barcelone pour mm -hmm. la municipalité donc si je me souviens bien c'était avant des élections oui. Et ça a été ensuite euh, plus ou moins ou pendant Là. les élections
3: Non, en fait, c'est donc en 2015, euh, la coalition Barcelona Comu. Euh, remportent les élections. Ah oui, donc c'est après leur victoire. Et après, en 2016, ils mettent en place une plateforme, donc décidime, pour co-construire le, programme le plan d'action municipal. Donc ma mémoire me, me, ouais. me trahissait. Ouais.
0: Euh, et donc ça a été mis euh, tout de suite en, en, en logiciel libre. Mais il y a aussi un second point qui me paraît très intéressant et sur lequel je voudrais que tu, tu reviennes tout à l'heure. Hein. Euh, c'est la partie charte aussi. C'est-à-dire qu'un euh, engagement, un certain nombre d'engagements euh, qui participent au fait que bah, finalement il y a de la réciprocité que d'autres villes effectivement autour de Barcelone euh, utilisent euh, cet outil. Ça sera un point important. Alors, tu commençais à par parler des fonctionnalités. Pour être un peu plus concret euh, aujourd'hui, si une structure euh, veut utiliser DCDIM, quelles fonctionnalités majeures cette, cette euh, plateforme propose
1: euh, alors, euh, les fonctionnalités, euh, ça, ça dépend en fait complètement du projet de participation euh, que les euh, donc, associations, villes ou euh, même pays veulent, veulent, veulent développer. Euh, et il y a donc euh, les... les... peut-être Valentin peut... Euh peut les, les décrire mieux que moi.
3: Je peux, je peux, je peux compléter, mais effectivement, Décidim, euh, c'est un peu hein, une sorte de Lego de la participation et on peut créer des démarches qui sont très différentes et qui sont basées sur des briques les fonctionnalités et donc on a des appels à idées, hein, des propositions va pouvoir, euh, sur lesquelles on va pouvoir mettre des commentaires des votes, euh, éventuellement euh, des jetons de soutien euh, des, euh, des amendements participatifs etc. Donc euh, c'est un module qui est très riche, on a des questionnaires donc qui permettent de faire des petites enquêtes euh, on a des modules de vote sur des budgets participatifs, ça c'est une des grandes fonctionnalités de Decidim. Euh, on a des modules de rencontres qui permettent d'annoncer un agenda d'événements et donc de rendre participatif aussi des réunions physiques. Et puis euh, ensuite il y a des fonctionnalités euh, euh, un peu plus originales de tirage au sort, on pourra peut-être y revenir, euh, donc de pétition, hein, dépôt et signature de pétition, euh, et puis tout simplement d'actualisation d'une démarche avec des petits blogs, avec euh, des pages d'actualité, etc. Et donc euh, euh, mise bout à bout et agencées différemment selon des calendriers qui peuvent varier d'une institution à l'autre, être des espaces ouverts ou fermés, euh, etc. On a euh, une, finalement une pluralité des démarches qui sont rendues possibles
0: par décision. Et ça couvre un large usage possible pour Exactement. des organisations diverses et variées. Mmh. Léna, je te laisse poursuivre sur la, les, les villes proches donc de Barcelone qui, avaient, qui ont contribué à l'amélioration de, de cet outil-là.
1: Voilà, donc en fait, de fil en aiguille, ça a créé une communauté qui, qui s'appelle aujourd'hui MetaDécidim. Et euh, cette communauté donc, euh, échange sur le logiciel, euh, elle fonctionne autour d'un contrat social, euh, autour du logiciel. Euh, et en fait, toutes les décisions sont prises démocratiquement via, euh, via euh, cette communauté MetaDecidim. Euh, et c'est devenu en fait une communauté internationale aujourd'hui, euh, grâce à, à des contributeurs dont nous faisons partie, donc Open Source Politics, on a développé des, des plateformes de participation et de démocratie participative en France, donc à plusieurs échelles. Et on a aussi aujourd'hui Mexico, la ville de Mexico, qui l'utilise, le gouvernement italien, Helsinki. Elle est aussi utilisée au Québec, cette plateforme. Le gouvernement belge, éventuellement, l'utilise aussi. Et euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, on fait partie des plus grands enfin des plus grands contributeurs de de cette communauté en développant des logiciels euh, en France et, et ailleurs. Alors, on va y revenir source. sur
0: cette euh, partie contribution et aussi le modèle économique parce que c'est mmh, assez intéressant mmh, et ce sera l'occasion mmh. d'expliquer quel rôle joue euh, Open Source Politics. D'ailleurs, j'aurais peut-être une question sur le nom que vous avez choisi pour cette structure, mmh. mais euh, on va revenir sur la charte parce que mmh. c'est... Euh, alors, on va rappeler donc, euh, premier point, c'est un logiciel libre, donc c'est une licence particuli particulière qui s'appelle l'Afféro euh, General Public License. Mais ce qui a en plus et ce qui paraît euh, intéressant dans cette démarche-là, c'est la charte. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette charte quel est la, la, Quels sont les points les plus importants dans cette charte et, et, et quel apport ça a par rapport au simple fait que ce soit un logiciel libre Qui veut répondre
3: alors, à chaque en fait oui effectivement. Donc, euh, décidim me parle d'un contrat social euh, qui est une charte qui vient euh, en plus euh, finalement des licences du logiciel libre, donc qui sont euh, des licences euh, sur la partie technique et sur euh, la réutilisation de, du logiciel et sa, et sa contribution. Euh, mais euh, au-delà des aspects techniques, il y a aussi un usage euh, qui est encadré euh, pour se revendiquer de la communauté décidée. Mais donc, cet usage, il doit garantir la traçabilité euh, des données et des contributions. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas n'importe quoi avec l'expression des citoyens sur la plateforme. On doit garantir euh, d'abord euh, l'intégrité. C'est-à-dire qu'on a des euh, outils sur la plateforme qui sont directement dans le code qui permettent de vérifier que quand un citoyen s'exprime, sa contribution n'est pas euh, réécrite, transformée euh, ou complètement censurée, effacée. Hein. Il y a des traces de, de tous ces éléments. Euh, et l'idée de Décidim, c'est d'avoir une traçabilité de bout en bout. C'est-à-dire qu'on part d'une idée euh, exprimée par des citoyens et on peut aller jusqu'à la réalisation concrète d'une politique publique euh, et montrer tout le cheminement administratif, technique, financier, qui euh, conduit euh, donc de l'idée à, à la réalisation. À côté de cela, il euh, y a une transparence des données. Donc, euh, par défaut, il euh, y a une API qui couvre euh, maintenant une tout. API, une une API, de programmation. Exactement qui permet, du coup, de, de, de réutiliser des données de Decidim et de les afficher ailleurs, notamment. Euh, on a euh, des données qui, par défaut, sont accessibles et téléchargeables sur la plateforme, hein, en open data, données ouvertes. Euh, on a euh, des enjeux euh, de protection de l'utilisateur. C'est-à-dire que, là aussi, par exemple, ces emails, son email, qui est utilisé pour la création du compte, n'est pas exposé aux administrateurs qui pourraient en faire n'importe quoi derrière. Euh, et notamment, le réutiliser... Euh, pour euh, envoyer euh, des communications qui ne sont pas liées à la plateforme. C'est-à-dire que c'est un environnement, euh, finalement, complet. Sécurisé, finalement, sécurisé, pour la personne qui contribue a la... décidé. Voilà. D'une certaine manière, c'est euh, la garantie pour le citoyen qui va utiliser euh, la plateforme et contribuer que, euh, d'une part, il euh, y a une traçabilité sur ce qu'il dit, euh, que ça ne peut pas être effacé, euh, trafiqué, euh, etc. Et euh, d'autre part, que euh, ces données ne vont pas être réutilisées à des fins euh, qui ne sont pas celles euh, qu'on peut espérer attendre dans, une, dans un cadre démocratique. Et donc, ces règles-là du contrat social s'imposent finalement aux utilisateurs et aux administrateurs, notamment, qui mettent en place des démarches avec des Cidim. Et euh, après, il y a tout un débat juridique euh, sur euh, euh, voilà, la portée euh, de ce contrat social. Pour
0: Mais... bien comprendre... Euh c'est à dire que si quelqu'un une structure met en place Cidim, elle est contrainte par le fait que ce soit un logiciel libre mais elle est aussi contrainte par cette charte c'est à dire qu'elle ne peut pas mettre en place cette plateforme sans respecter cette charte là en tout cas elle ne peut pas faire partie de la communauté, communauté Cidim, et être
3: reconnue comme telle et, euh, et c'est une voilà. sorte de, de, de tampon de, 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 de transparence
0: euh, ouais.
3: cette communauté DECIDIM exactement qui rajoute hein, donc du coup une couche juridique et politique euh, aux, aux licences techniques. D'accord. Mm.
0: Et aussi l'autre côté intéressant dont a parlé aussi Lena, c'est quelque part un, un partenariat public commun parce qu'en fait il euh, y a des municipalités, il y a des structures associatives et puis il y a aussi des entreprises. Alors justement, quel rôle joue euh, une entreprise comme euh, Open Source Politics dans euh, cet écosystème euh, des Cidim Qu'est-ce que vous, vous quel est votre pierre à
1: ou comment vous utilisez des Lena, Lena Dumont. Euh, alors en fait, on accompagne des projets participatifs, euh, quel, quel que soit ils euh, tant qu'il y a vraiment un projet de faire participer une communauté. Nous, on a une expérience dans le logiciel euh, Décidim, parce qu'on le connaît depuis, euh, depuis, euh, depuis 2016, on le regarde de, de France, et puis maintenant, on a, on a quand même une expérience, euh, même euh, aux différentes échelles. Euh, que ce soit pour une ville, pour une région, pour un département, etc. Et euh, on accompagne ces villes. Donc, souvent, elles viennent, euh, donc ces villes ou euh, ces, ces organisations, elles viennent nous chercher en fait, en disant voilà, on veut, euh, on veut installer euh, une plateforme des CIDIM, on sait que vous avez une expérience, euh, est-ce que vous pouvez nous aider à, à l'installer Donc, nous, on apporte notre expérience technique dans le logiciel parce qu'on a des développeurs euh, dans, no dans notre équipe mais aussi sur le point, enfin euh, sur le, le volet conseil en fait, parce que euh, tout dépend de, du passif de l'organisation qui vient vers nous. Si euh, c'est euh, la communauté qui qu veulent faire participer n'a jamais participé à quoi que ce soit et surtout pas en ligne, alors on va commencer par par exemple une grande question euh, qu'on posera à la communauté et euh, ils viendront y répondre, enfin euh, les, les citoyens viendront y répondre, etc. Euh, S'il y a déjà une expérience de participation ou même une expérience online, euh, on, peut, euh, on peut essayer de pousser un peu le, le processus participatif avec d'autres fonctionnalités que permettent Decidim. En fait, Decidim c'est euh, un logiciel qui permet de faire euh, quelque chose de très simple comme quelque chose de très complexe. Et il faut de l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement.
0: Et donc, vous, votre modèle finalement de... Parce que vous êtes une entreprise, Open Source Politics. Oui. C'est donc de faire payer, ce qui est normal, cet accompagnement que ce soit l'accompagnement dont tu parles humain mais aussi l'accompagnement technique peut-être peut au niveau de programmation euh, bah, installation aussi
3: c'est ça, c'est à dire que
0: l'avantage du,
3: du logiciel libre c'est que le client donc que ce soit public ou privé peut choisir déjà le cadre dans lequel est déployé decidim c'est à dire que soit il fait appel à notre euh, paquet avec hébergement, maintenance, support, euh, soit il peut choisir de l'héberger sur son serveur ou de nous demander à nous de venir l'héberger, d'installer sur son serveur et dans les deux cas on peut intervenir et apporter notre, notre brique technique. Et puis à côté de cela, euh, en réalité la participation, nous notre expérience depuis maintenant quand même quelques années, c'est que ça ne s'improvise pas euh, D'abord, il y a un certain nombre de bon, de contraintes, de qui règles. Ça c'est <rire> un <Oui>, Peut-être, <-être, rire> peut-être, mais bon, nous on sait que ça, ça marche moins bien dans ce cas-là. Euh, et et donc dans ce cadre-là, euh, ça transforme finalement le rôle des animateurs, qu'ils soient donc des élus, des agents publics, des euh, animateurs de communauté dans une entreprise, une association, un réseau. Euh, forcément, l'apport d'un outil va transformer un petit peu leur leur manière de fonctionner. Euh, et puis euh, ben surtout, il faut euh, arriver à construire euh, une démarche qui a du sens de bout en bout, qui apporte un vrai pouvoir aux citoyens, et euh, les bons supports aussi hors de la vie numérique, parce qu'on sait que les bonnes démarches arrivent à combiner ce versant euh, en ligne. Euh, et euh, une participation qui est rendue possible aussi hors ligne par d'autres biais etc. Oui parce qu'on sait
0: très bien que certains outils euh, informatiques peuvent
3: réduire la participation Exactement. et on Exactement. parle de la fracture mais c'est important. Exactement. Et donc ce volet d'accompagnement de conseil euh, bah, c'est une autre autre finalement euh, euh, activité donc on a le, la technique et, et l'accompagnement et puis dans certains cas effectivement on est amené nous-mêmes à développer des nouvelles fonctionnalités sur Decidim et donc à les reverser ensuite à la communauté.
0: Ouais. D'accord. Est-ce que vous, vous reconnaissez derrière le terme du, qui, qui est à la mode depuis quelques années de civic tech ou pas du tout
3: de moins, en moins. De moins a, en moins, on a participé à sa, à son essor en France euh, c'est un terme qui vient évidemment des états unis où il y a eu des déclinaisons de plein de choses en tech euh, et la Civic Tech l'idée c'était d'avoir des outils qui renforcent l'engagement des citoyens la participation démocratique y compris entre les élections parce qu'il n'y a pas que les élections et euh, le corollaire c'était aussi renforcer la transparence des institutions des organisations qui mettent euh, ces démarches en place euh, dans les faits aujourd'hui c'est un terme qui a été aussi beaucoup détourné euh, dans un une stratégie start-up de vendre des projets une croissance la start pour un... nation voilà exactement et donc <rire> finalement la dimension civique a un petit peu disparu euh, et en fait c'est beaucoup des entreprises qui se deviennent des prestataires des gouvernements euh, donc on parle plutôt de GovTech si on veut rentrer dans le, plutôt que de CivicTech GovTech gov, voilà, G.O.V. comme voilà on est au service des, de nos clients qui sont des gouvernements plutôt que des, des citoyens euh, et donc aujourd'hui le terme sans doute ne, ne convient pas euh, complètement et euh, ou en tout cas si on l'utilise nous on rajoute quand même une dimension qui a été beaucoup développée Barcelone, qu'ils appelle, qu appellent la technopolitique, c'est-à-dire que c'est le numérique apporte énormément de choses, euh, mais il faut en faire un usage critique et stratégique, c'est-à-dire que c'est pas du tout solutionniste, là où euh, le discours ambiant sur la civic tech c'est que on met un nouvel outil, ça va transformer la démocratie, ça va être génial. Et à nouveau, ça ne s'improvise pas, c'est beaucoup plus complexe, il euh, y a des jeux de pouvoir derrière aussi, euh, et des modèles économiques différents euh, qui peuvent avoir une incidence sur euh, la finalité. C'est pour ça qu'on se reconnaît beaucoup dans ce que fait Décidim, euh, à travers euh, le logiciel libre, le contrat social, et finalement aussi l'inspiration, l'ambition de Barcelone depuis le démarrage de ce projet. D'accord.
0: Alors, je jette un œil sur le salon web. N'hésitez pas à venir participer à la discussion donc, sur coscommune.fm bouton de chat. Donc, il y Pitrouille qui nous euh, signale l'article de Silex Info. « Le contrat social de Décidim vers des logiciels libres à mission. » Et Étienne qui nous... Calimac, voilà. Exactement. Exactement. Lionel Morel. Le, Lionel oui. Morel. Merci. <rire> trop de mémoire, c'est horrible. Et donc, euh, Étienne lui, qui nous euh, dit « On se rappellera de l'excellent billet de regard citoyen, civic tech ou civic business, le numérique ne pourra pas aider la démocratie sans en adopter les fondements. » Évidemment, nous rajouterons ces deux références sur le, le site de l'April, dans la page consacrée euh, à l'émission. Euh, euh, oui, open source politique, aujourd'hui, c'est combien de personnes hein Aujourd'hui, nous sommes 16. D'accord, donc c'est une entreprise qui a bien grossi. Voilà, c'est une entreprise qui a bien grossi et une preuve qu'on peut faire du logiciel libre, on peut contribuer à un bien commun et avoir euh, une entreprise florissante euh, dans ce
3: domaine-là. Tout à fait. En fait, ce qu'on observe, c'est que euh, depuis quelques années, de toute façon, il y a une demande forte hein, qui vient de euh, des institutions, de plus en plus des organisations, parce que en réalité, euh, ces outils permettent quand même de prendre des décisions de manière élargie en s'affranchissant un petit peu des contraintes d'espace et de temps qui sont euh, forcément euh, auxquelles on est forcément confronté quand on essaye d'avoir une démocratie un peu plus participative, un peu plus dynamique, voire un peu plus directe. Euh, donc ces outils apportent quelque chose. Euh, et euh, simplement avec la généralisation de ces expériences, nous on parle beaucoup de, de ce terme-là, c'est-à-dire que euh, on n'est pas du tout euh, naïf, pas du tout solutionniste euh, sur sur les, les apports euh, de ces civic tech euh, et euh, on pense qu'au contraire, ce qu'il faut essayer de faire, c'est euh, de démultiplier euh, les cas d'usage, les expériences. Euh, ça va faire monter euh, ce qu'on appelle souvent dans ce milieu-là la culture de la participation. Aussi bien chez les décideurs, euh, les acteurs publics et les citoyens eux-mêmes, hein, qu'il euh, euh, faut parfois aussi un peu euh, accompagner hein, pour qu'ils se prennent au jeu. Euh, et, et du coup, le développement de cette expérience euh, généralisée implique que des acteurs émergent pour euh, avoir ce rôle euh, d'accompagnement technique ou, euh, ou conseil. Et euh, l'intérêt du logiciel libre, et on le voit avec Decidim, c'est qu'il y a une communauté euh, qui maintenant se, se crée à travers l'Europe de différents prestataires qui peuvent accompagner des institutions et travailler à l'amélioration du commun. Et on espère d'ailleurs qu'en France, on sera pas les seuls euh, à oui, se saisir de, de monopole ces à exactement, avec... exactement, exactement. Alors, c'est très bien ce que tu fais la transition avec le, le sujet suivant qui va être
0: justement, en fait... Euh... Le projet que vous portez, ou la plateforme que vous portez euh, actuellement, qui s'appelle, donc, on va préciser quand même que le site web de Decidim, si vous voulez des informations, c'est Decidim.org, sur lequel est beaucoup le lien, et on mettra évidemment les références sur le site de l'Afril et sur le site de la radio. Euh, donc, vous, euh, vous proposez, enfin, vous avez mis à disposition, et c'est initialement d'ailleurs Caroline corbal qui était intervenue, mmh. alors je vais préciser que le, le... Caroline Corbal donc, était intervenue dans l'émission du 26 mars 2019, justement, sur les civic tech. On avait parlé de l'importance des logiciels libres, la transparence, et on avait beaucoup parlé d'une plateforme privée à l'époque, mais que je ne reciterai pas parce qu'on en a suffisamment parlé, voire trop parlé. Donc n'hésitez pas à écouter ce, ce, ce podcast. Et donc Caroline m'a récemment contacté en me disant bah, écoute, Fred, Code for France vient d'ouvrir Agorasso, une plateforme, donc justement mise à disposition des associations pour justement découvrir et tester Decidim. Euh, pourquoi vous avez ouvert cette plateforme et dans quelles conditions vous avez ouvert cette plateforme Léna, Valentin, qui veut répondre Léna Dumont.
1: Oui, euh, bah, comme tu l'as dit, en fait, on a, on a on accompagne le projet de Code for France euh, avec le soutien de la mairie de Paris pour que euh, les associations de Paris puissent découvrir euh, le logiciel Décidim et l'utiliser dans le cadre soit euh, de leur euh, projet interne ou de gouvernance interne, soit l'utiliser... Euh, avec des personnes externes pour prendre des décisions, etc. C'est vraiment euh, une mise à disposition gratuite des associations de décidim pour qu'ils l'expérimentent euh, et qu'ils qu qu découvrent aussi toutes les fonctionnalités de ce logiciel, et il euh, y en a beaucoup, euh, et qu'ils qu fassent en fait, à leur sauce la participation telle qu'ils qu le désirent. Alors quand tu
0: dis avec l'aide de la mairie de Paris, donc c'est la mairie de
1: Paris a fait une subvention, vous vous accompagnez voilà. dans le projet, d'accord Le soutien financier de la mairie de Paris. D'accord. Pour les associations parisiennes.
0: Donc la plateforme est réservée uniquement aux associations parisiennes ou c'est ouvert à toute association
3: En réalité, c'est ouvert à toute association. C'était principalement ciblé à la base sur les associations parisiennes, mais à la mairie de Paris, il avait pas d'inconvénient, évidemment, à ce que ça serve à toute association. L'idée, effectivement, c'est que euh, bah, pour des associations, ça peut être plus compliqué d'avoir un accompagnement, euh, qu'il soit euh, technique et, euh, ou, euh, ou conseil. Et donc, à travers l'activité de Code for France, bah, il y a cette mise à disposition... Euh, de euh, d'une plateforme et donc euh, d'un espace sur cette plateforme pour expérimenter euh, avant de voir s'il si, euh, faut aller plus loin ou tout simplement pour répondre à des besoins euh, ponctuels euh, d'une association. Euh, voilà. D'accord.
0: On va faire une pause musicale et après on va rentrer un peu plus en détail sur justement Agorasso et puis aussi Code for France, donc on a cité mais qu'on n'a pas encore présenté. Alors le choix musical, la pause musicale a été choisie par mes invités et j'en les en remercie. Alors on va écouter Conjugation par Uncle Milk. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune 93.1 écoutez Conjugation par Uncle Milk, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Avec nos invités, nous parlons des plateformes participatives libres. Nous allons donc continuer. Donc nous sommes toujours avec Lena Dumont et Valentin euh, Chapu. Alors juste avant la pause musicale, on parlait de Agoraso donc qui est une plateforme mise à disposition euh, par Code for France dont on en parlait tout à l'heure, basée sur Decidim et donc qui s'adresse en priorité aux associations parisiennes mais qui est en fait ouverte un peu plus largement. Euh, alors euh, est-ce que toute association euh, quelle que soit sa taille, sa structure, ses besoins euh, peut utiliser et tester Agorasso et quel est le quelque part le, le coût d'entrée Valentin chapu ou Léna Non, qui... euh... Valentin. Euh, Ralent... <rire> Excusez-moi, Léna du moins. Euh,
1: non, il n'y a pas de coût d'entrée justement, c'est un peu ça qui est mis en avant. Et euh, surtout, euh, toutes les associations qui le désirent peuvent euh, en bénéficier. Donc, c'est une plateforme Décidim qui est euh, totalement mise à, à leur disposition et gratuitement. Et euh, oui, c'est un plus pour chaque association voulant euh, tester en fait euh, la participation en ligne. Euh, sachant que euh, parfois une association a du mal à s'organiser euh, du simple fait que euh, tous les adhérents ou tous les, euh, les contributeurs de, de, de l'association ne sont pas disponibles en même, au même moment ou, euh, ou n'habitent juste pas la, au même endroit. Donc c'est une façon de s'organiser. Décidim permet, euh, permet de mieux s'organiser, de mieux, de mieux euh, connecter les personnes euh, sur un même espace.
0: Et donc, le site, alors je vais le citer parce que je l'ai pas cité pour le moment, c'est agorasso.codefort.fr. On mettra évidemment les références sur le site de l'April et sur le site de la, de la radio. Et donc, il y a un accompagnement qui est fait, euh, parce que comme tout à l'heure, dans la première partie, Valentin Chapu expliquait l'importance la, de l'accompagnement dans les outils de participation. À la fois pour la prise en main de la partie technique, mais aussi pour l'accompagnement des gens qui ne sont pas forcément habitués de ces, de ces outils-là. Donc, Code for France. Alors, déjà, bah tiens, explique-nous, Valentin, ce
3: qu'est Code for France, déjà. Première question. Alors Code for France, c'est un réseau de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 150, 200 personnes qui euh, sont en tout cas inscrites sur sur l'espace le, de discussion, euh, qui euh, en fait euh, remonte à déjà quelques années, mais il a connu plusieurs euh, itérations, je peux y revenir dans un instant, euh, dont la finalité finalement, alors le slogan, c'est un peu de mettre la technologie au service de l'intérêt général. Derrière ça, ce qu'on ce qu entend, c'est euh, justement retrouver euh, un petit peu le... La, la sève initiale de, de la Civic Tech, c'est-à-dire euh, mener des programmes euh, de mise à disposition de logiciels, euh, de plaidoyer pour la transparence électorale, politique, démocratique, euh, et accueillir finalement euh, des projets qui réfléchissent à ces enjeux de euh, débat démocratique euh, ou aussi euh, de transparence. On a un très beau projet en ce moment, par exemple, qui euh, vise à rendre... Euh, lisible, accessible, consultable, euh, la base de euh, toutes les données des entreprises, donc les données financières des entreprises. Il euh, y a des données qui sont ouvertes, mais euh, il faut des interfaces aussi pour pour les rendre accessibles. Euh, et euh, donc c'est un collectif quoi. Pour, quoi Code France, c'est France, un collectif, voilà, euh, qui réunit finalement énormément d'acteurs autour de projets qui sont acceptés et un petit peu incubés, accompagnés. Euh, L'objectif étant donc de mettre à disposition notamment quelques outils techniques hein, qui sont mutualisés, donc euh, y a un chat, il y a un site, il euh, y a euh, à travers euh, Agoraso euh, une plateforme des CDIM qui est euh, librement utilisable, euh, etc. Et euh, l'idée c'est qu'on se réunit donc euh, à peu près deux fois par mois, euh, c'est un peu une porte ouverte à personnes qui ont envie de rejoindre un projet, de s'engager, euh, avec ou sans compétences informatiques d'ailleurs. Hein. Euh, et, euh, et puis par moment euh, des actions euh, de plaidoyer, des événements qui sont organisés un peu plus gros, on essaie de participer par exemple euh, au au mois de mai prochain, il y a la nuit du code citoyen, qui est un événement qui a 3-4 ans maintenant, dont on est partenaire aussi euh, depuis la création. On essaye d'apporter des projets sur des hackathons ou d'en mentorer d'autres. Euh, voilà, tout simplement. Un de, hackathon de un hackathon, c'est un, mara ce un, un, un marathon de, de hackers, donc c'est euh, d'ailleurs l'activité première hein, de, de ce réseau Code for France, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il, il existait sous un autre nom qui s'appelait Open Democracy Now, et euh, qui euh, réunissait à intervalles réguliers euh, une cinquantaine, une centaine de personnes qui venaient sur un week-end participer à un projet informatique. Euh, de transparence, d'engagement des citoyens, euh, etc. Donc, on a accompagné à l'époque des projets comme la primaire, comme Ma Voix, qui ont vraiment été des expériences politiques propres. Et puis euh à travers des partenariats avec Open Law, par exemple, que vous avez peut-être interrogé dans, dans cette émission, euh, voilà qui, qui milite pour euh, une ouverture du droit. Euh, travailler sur des questions de chartes, de principes, on s'approche de ce qu'a de qu fait Decidim en Espagne, on essaie de, de l'adapter aussi. Euh, et l'idée de ce collectif, c'est, euh, sur un temps bénévole, d'essayer d'aider ce type de démarche, d'être le plus inclusif possible, et de mener euh, un plaidoyer, des recherches euh, et d'organiser des événements pour euh, permettre à chacun d'accéder à ces euh, technologies et euh, surtout là aussi de mettre un peu d'humain derrière euh, d'accompagnement euh, pour euh, voilà donc. On a euh, un certain nombre de, de projets qui ont été qui ont qui ont été accompagnés, labellisés par Code for France l'an dernier. On parlait, vous parliez du Grand Débat tout à l'heure. Euh, on avait euh, la grande annotation, par exemple, qui était l'idée de pouvoir euh, étiqueter euh, les contributions euh, euh, des citoyens sur la plateforme du Grand Débat euh, pour pas s'en remettre euh, à des logiciels euh, d'intelligence artificielle. Euh, relativement opaque, dont on n'avait pas de, de visibilité sur, sur le code, euh, permettre à euh, plus d'un millier de citoyens de venir labelliser donc ces contributions et finalement faire un premier travail de synthèse collectif. Il euh, y a comme ça différents projets qui sont accompagnés, qui peuvent être ponctuels ou qui peuvent être sur un, sur un temps plus long, euh, auxquels on apporte un peu de temps, un peu de bonne volonté, un peu d'énergie et tout simplement un moment convivial pour euh, régulièrement travailler dessus, euh, nourrir, etc. Donc de cette base de hackathon, en fait, on, on a gardé un peu cette logique de euh, récurrence et euh, de mise en commun des compétences, toujours bénévoles, mais euh, au service du coup de, de, de gens qui euh, souhaitent mener un projet ou voilà, D'accord. tester des, des solutions
0: avant de revenir à Gorasso tu parles donc de rencontres régulières donc c'est des rencontres
3: à Paris c'est des rencontres à Paris Par des rencontres physiques oui les rencontres euh, physiques sont beaucoup à Paris elles ont lieu pour la plupart au Liberty Living Lab qui est un bâtiment qui se trouve dans le deuxième arrondissement donc c'est assez central c'est assez pratique pour les parisiens ou les franciliens en général euh, et euh, l'idée c'est que c'est un bâtiment qui accueille un certain nombre d'initiatives euh, d'institutions publiques mais aussi donc de jeunes entreprises euh, qui essayent de contribuer euh, par la technologie euh, à résoudre des défis euh, politiques sociaux de santé environnementaux euh, et euh, donc on a accès euh, à ce bâtiment pour se réunir régulièrement. Alors c'est toujours un enjeu hein, depuis le départ évidemment on aimerait bien pouvoir aller euh, hors de Paris euh, pour des raisons de ressources, de moyens, y compris de ressources humaines on n'a pas forcément euh, la possibilité de le faire. Il est généralement possible de rejoindre euh, via de la visio euh, nos événements euh, mais c'est aussi pour ça qu'on est partenaire, on essaye d'être partenaire d'autres démarches, euh, les Tout rencontres... Exactement, les rencontres de la citoyenneté numérique à Poitiers euh, chaque année, la nuit du code citoyen dont je parlais, qui a été lancée par les Bricodeurs à Lyon, donc un collectif aussi à Lyon, et qui aujourd'hui s'organise dans une dizaine de villes francophones. Il euh, y a un certain nombre comme ça de démarches dont on est euh, partenaire pour essayer de faire en sorte tout simplement qu'il y ait euh, ailleurs euh, qu'à Paris, évidemment, euh, la même énergie et, et la même capacité à contribuer. D'accord. De toute façon, je suppose qu'on peut vous aussi vous contacter par courrier électronique ou... Chat, euh... Tout à fait, il y a un chat qu'on peut rejoindre depuis donc le site codefort.fr. Codefort.fr. Voilà, on peut, on peut rejoindre le chat et là, il y a euh, par projet euh, un, un fil de discussion et, euh, et puis l'annonce des, des, des différents événements. Euh, voilà. D'accord.
0: Présentation très claire donc de, de, de Codefort France. Donc Codefort France propose euh, Agorasso. Donc, on va revenir à Agorasso. Supposons que je sois. Souhait une association, bon, j'ai vu qu'il y a une quinzaine d'associations qui sont référencées sur le site dont une, le nom m'a fait très plaisir en, en tant qu'ancien joueur de handball et c'est Roulette Handball, <rire> je trouve que le nom est absolument génial et puis la description de l'association est, est, est très intéressante euh, comment concrètement le, une nouvelle association peut euh, se créer un espace est-ce qu'elle doit le faire tout seul, c'est-à-dire est-ce que se crée un compte et elle un petit peu euh, se débrouille ou est-ce que d'abord il y a une prise de contact, un échange pour expliquer un petit peu le fonctionnement de, de la plateforme Léna, Léna Dumont, comment ça se passe euh, concrètement
1: alors sur la page d'accueil de, de Agoraso, euh, c'est assez clair en fait, euh, vous contactez euh, un membre de Code for France qui va vous accompagner complètement dans votre démarche de participation euh, et va vous aider à mettre en place euh, tout ce qu'il faut pour faire la participation euh, de, de votre association. Donc vous envoyez un, un message et on vous accompagne dans l'administration en fait de la plateforme Décidim. Donc, comment euh, installer euh, euh, et quoi installer Parce que tout dépend des besoins et de l'association aussi. Euh, donc, vous envoyez un mail et on, le but, c'est que vous soyez pas du tout perdu. Aussi, avant d'envoyer votre mail, si vous avez juste, par curiosité, envie de savoir, il euh, y a aussi des notices qui sont disponibles directement sur euh, euh, la plateforme Agorasso. On vous explique un petit peu comment se déroule le l'installation et euh, l'inscription sur la plateforme Agoraso euh, de votre association. Alors, par exemple, il y a euh, aujourd'hui des, des associations euh, qui se sont juste inscrites et euh, leur, leur euh, le nom de l'association apparaît sur, sur la plateforme et n'ont pas encore démarré le processus de participation. Il y en a d'autres qui ont entamé ce, ce processus. Donc, euh, par exemple, Open Law, qui a mis... Euh, euh, alors, le projet, c'est de mettre... Eux, ils font des formations... Euh, c'est une association qui fait des formations euh, et ils ont mis en place leur, euh, je crois leur présentation et le but c'est d'être collaboratif que les gens viennent dire euh, ce qu'ils veulent ajouter ce qu'ils veulent ce qui enfin ajouter leur contribution finalement aux, aux présentations euh, de, de Open Law. Des formations autour du droit. Oui mmh. c'est ça. Euh, voilà donc en fait. Euh, plusieurs plusieurs associations sont mises. Donc là on est au nombre de 15 mais ça, ça va sûrement augmenter et je pense qu'on va avoir apparaître euh, toutes sortes de, de, de formes de participation. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être euh, de l'organisation interne d'une association. Euh, par exemple élire euh, le président euh, de, de l'association euh, faire de l'écriture collaborative pour euh, rédiger le règlement de l'association ça peut être euh, simplement planifier une réunion euh, pour euh, l'organisation interne de l'association la, de mais ça peut aussi englober euh, des personnes externes euh, et, et faire participer des, des, des personnes externes à l'association ou des adhérents etc ou des bénéficiaires euh, ou simplement des Français, ça peut être un peu tout le monde. Euh, et là, on peut parler de, de rencontres, d'événements, de discussions, euh, de votes, de tirages au sort, etc. Euh, voilà. Donc, quand vous êtes une association euh, et que vous voulez inst instaurer, installer un processus participatif... Le mieux, c'est de le faire par étapes, donc la plateforme le permet. Et euh, je donne un exemple pour que ce soit plus euh, compréhensible. Vous voulez faire un, partici un budget participatif, ça c'est l'étape 1. Les gens, euh, les gens votent pour, euh, pour euh, ce qu'ils veulent voir se mettre en place. Puis, euh, vous, mettez un un, vous installez la fonctionnalité de suivi des projets. Et là, les gens peuvent venir voir ce qui a été fait par rapport à ce qu'ils avaient voté. Euh, et là, euh, par exemple, on peut installer euh, l'apparence de pourcentage, où on voit, où on voit euh, ce qui a été fait, euh, à combien de pourcents, où est-ce qu'on en est dans le projet, etc. Donc ça, c'est la fonctionnalité suivie des projets. Et euh, voilà, on peut, on peut euh, avec toutes les briques de Decidim, euh, faire un projet participatif qui, est, euh, qui a un début et une fin.
0: Et on peut commencer petit et, et, et,
3: commencer petit. et progresser. Il y a, a peut-être un, un élément, effectivement, pour euh, des personnes qui n'auraient pas déjà vu une plateforme Decidim, on peut préciser, pour que ça soit un petit peu plus clair, qu'en en fait, Decidim est un générateur de démarches de participation. Donc, on va avoir plusieurs espaces qui vont correspondre, euh, soit à un budget participatif, soit à un vote, soit euh, à une démarche d'écriture collaborative d'un texte, euh, etc. Euh, et l'idée, c'est qu'avec Agorasso on partage euh, cette plateforme et donc ces différents espaces avec d'autres associations. C'est aussi la réciprocité. Euh, on n'a pas une plateforme complètement en marque blanche euh, autonome de l'association, mais on vient avoir un espace. Cet espace, il peut être soit privé, et dans ce cas-là, il n'y a que des utilisateurs autorisés qui euh, le voient et, et peuvent y accéder. Soit c'est un espace euh, public, et donc c'est ce qu'on voit actuellement sur la plateforme, c'est des espaces euh, avec euh, à chaque fois une page d'information et puis l'administration, soit d'un module de proposition, d'une enquête, les deux, un agenda, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, à travers Agoraso, on a accès à un de ces espaces. Et euh, ce que disait tout à fait justement Léna, c'est que la raison pour laquelle il faut d'abord contacter Code for France, c'est que, on va donner accès à un de ces espaces à l'administrateur désigné par l'association pour mener sa démarche et donc il euh, y a toutes les notices euh, qui sont euh, évidemment déjà disponibles sur la plateforme mais le, ce contact permet d'avoir une prise en main finalement et euh, l'administrateur d'une association ne va gérer que son petit espace à côté de tous les autres, voilà. ce qui permet de faire cohabiter aussi. Euh les différentes démarches. Mais le mieux, ce serait effectivement pour nos auditeurs et auditrices d'aller voir Agorasso et voir très concrètement à quoi correspondent ces différentes briques. Alors Avant de poser la question qui
0: me venait à l'esprit justement en t'entendant parler, il y a Étienne sur le salon web qui demande que tu précises ce que c'est qu'une marche...
3: Une marche la marque blanche. Une marque blanche, excusez-moi. donc C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'institutions, d'organisations qui vont souhaiter utiliser Decidim, mais ne pas du tout appeler cette plateforme Decidim euh, et avoir une plateforme qui est adaptée euh, avec leurs couleurs, leurs logos, leur typographie, euh, évidemment leur contenu. Euh, et donc ça, c'est le cas plus classique de, des clients, par exemple, d'Open Source Politics. À chaque fois, on vient adapter des CDIM euh, pour que euh, bah, ça soit la plateforme du client parce que en réalité, euh, euh, c'est euh, ce client qui... Euh engage sa démarche. Et donc, dans ce cas-là, il euh, y a toujours une mention de Decidim quelque part, mais euh, ce n'est pas ça qui est mis en avant. Alors qu'effectivement, sur Agoraso, on vient partager l'espace de Code for France et à l'intérieur, on a accès à euh, ces fonctionnalités. Et par contre, au sein de notre espace, les fonctionnalités ne sont pas limitées. Donc, on peut faire un tirage au sort, puis euh, euh, un module d'enquête euh, de satisfaction sur la démarche, par exemple. D'accord. Voilà. Euh,
0: tout à l'heure, tu parlais d'aller voir sur le site à quoi ça ressemble. Euh, Est-ce que Decidim a un mode de démo euh, comme ont certains sites euh, ou plateformes qui, euh, avec des champs pré-remplis qui permet de voir à quoi ça ressemble
3: et bien donc l'idée euh, c'est que Agoraso fait aussi un peu office de démo c'est à dire qu'il y a un des espaces sur lesquels euh, on a euh, euh, une présentation des fonctionnalités assez basique. Il euh, faut savoir qu'Agorasso, c'est un projet assez récent, donc on est aussi il euh, euh, y a aussi un enjeu de, de, de démontrer euh, euh, à quoi cela correspond. Après, évidemment, Open Source Politics, on a notre propre démo de Decidim qu'on peut aussi euh, présenter. Et il faut savoir que Decidim, euh, en tant que projet, International, euh, à sa propre euh, plateforme de démonstration. Et là, euh, sur cette plateforme, on peut avoir librement. Euh, donc, ça, ça se trouve sur euh, notamment GitHub, qui a les, les, les GitHub identifiants. GitHub, c'est une plateforme d'hébergement de, de, de sites web, euh, site web, de sites ouais. web, de projets libres. Voilà et, et enfin. voilà, et du coup, on peut récupérer les identifiants d'administration. D'accord. Euh, pour pour euh, venir voir exactement à quoi sert Decidim, euh, comment c'est construit euh, côté euh, back-office. Et est-ce que vous. Cette initiative avec Gorasso,
0: qui est. Euh... Soutenu par la mairie de Paris, qui s'adresse avant tout aux associations parisiennes, est-ce qu'il y a de, des initiatives de même genre dans d'autres villes en France ou même en Europe, à votre connaissance
1: pas À non. ma connaissance.
3: Question piège. <rire> pas à notre connaissance. Pas pour le moment. Pas avec décidé. Je crois pas. Pas pour le moment. Et en l'occurrence, c'était ce projet, donc, qui a été porté par, euh, par Code for France et notamment par Caroline Corbal, dont on parlait tout à l'heure. Euh, était l'un des lauréats d'un appel à projet euh, de la mairie de Paris. Donc euh, l'idée était de, de mettre à disposition cette plateforme et de regarder ce qui, ce qui se passe autour. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il existe d'autres euh, plateformes libres
0: du même niveau que Decidim, voire supérieures ou pas, ou un petit peu inférieures, où vraiment Decidim s'est imposée comme la plateforme de référence euh, par son modèle, et par le fait qu'elle soit libre, mais aussi par son modèle
3: à nos yeux et on a un petit peu d'expérience dans le domaine c'est aujourd'hui de loin la meilleure plateforme mais aussi parce que c'est la plus modulable euh, à l'origine, euh, notre euh, groupe, communauté, euh, collectif autour de Code for France a beaucoup travaillé sur démocratie OS, qui était un logiciel argentin, euh, qui est un peu plus ancien, euh, qui était beaucoup plus simple, euh, il y avait moins de fonctionnalités, mais euh, ça marchait déjà, c'était assez intéressant. Ça nous a aussi permis de faire un apprentissage de ce que c'était que euh, ces, ces enjeux de, de démocratie participative en ligne. Euh, on parle aussi beaucoup de la plateforme Consul, qui a été créé par la mairie de Madrid avant Barcelone à peu près dans les mêmes temporalités c'était le même objectif 2015 victoire euh, aux élections municipales d'une coalition euh, citoyenne volonté de mettre en place euh, une politique plus participative création d'un logiciel et d'ailleurs au tout départ euh, à Barcelone ils ont essayé d'utiliser consul et puis ils ont divergé sur justement la modularité de la plateforme consul était avant tout construit par la municipalité de Madrid pour la, mun la, municipal la municipalité de Madrid, euh, Decidim avait euh, justement une vision tout de suite d'en faire euh, un outil qui peut euh, Ré fonctionner bien. réutilisable, utilisable à plusieurs échelles en parallèle, euh, etc. Donc il y a eu une divergence. Euh, on sait que c'est des communautés qui, qui se connaissent, hein, qui discutent euh, entre elles, donc on espère qu'elles vont pouvoir reconverger. Euh, mais euh, aujourd'hui, oui, Decidim s'est vraiment imposé sur, euh, parmi les plateformes participatives en général et encore plus parmi les outils libres. Euh, il faut savoir que, par contre, il y a d'autres euh, outils qui existent, par exemple, on, on parle donc aussi en ce moment des pétitions, il y a certaines euh, plateformes de pétitions qui ont existé notamment dans le monde anglo-saxon, hein. l'administration Obama avait sa plateforme de pétition le Parlement britannique aussi. Euh, L'intérêt de Décidim, c'est finalement d'avoir un outil qui permet ces euh, multiples usages et donc euh, euh, qui donne encore plus de liberté euh, derrière dans l'utilisation.
0: D'accord. Alors. Et Jibus m'en voudrait, si j'oublie de poser la question, parce qu'en préparant l'émission sur l'un des salons de l'April, donc Jibus demandait pourquoi sur le site de Code for France, il y a le choix d'utiliser le
3: terme numérique plutôt qu'informatique. Valentin. Un <rire> C'est une très bonne question, à laquelle on n'a pas forcément réfléchi au, au préalable. Euh, C'est amusant parce que nous, dans notre domaine... On, en anglais, en tout cas, on parle plutôt de « digital democracy », donc plutôt « digital ». Et justement, en, en France, on ne dit pas démocratie, « démocratie digitale », on dit euh, « démocratie numérique ». Je ne sais pas pourquoi ce terme s'est imposé plus qu'informatique. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu dans le langage courant. Euh, le mot « numérique euh, » euh, est utilisé euh, largement euh, et donc euh, il, a, il a décliné... Euh, était décliné de, de cette manière. Je sais que l'étymologie de numérique renvoie plutôt aux chiffres, aux nombres, euh, et donc peut-être au code aussi, hein, qui à la base euh, peut être euh, binaire, mais euh, c'est une bonne question, qui est, euh, avec une réponse ouverte, parce que c'est un choix presque inconscient, je dirais. D'accord. Ouais. Alors, autre question, et j'avais dit que j'allais la poser, tant que j'y suis dans les questions comme ça, euh,
0: j'y vais. La structure, donc, euh, l'entreprise s'appelle « Open Source Politics », autour du logiciel libre, et c'est marrant d'avoir choisi ce terme là, enfin pourquoi avoir choisi ce terme « open source » alors que justement l'open source vise à enlever tout le côté politique dans le sens « vie de la cité » qui est porté par le
3: free software, par le logiciel libre. Alors pourquoi ce choix de ce terme Alors si on fait un petit peu d'histoire de, de, de ce terme, à l'origine, euh, open source politique ça a été créé sous forme d'un meet-up associatif en 2015 euh, et on cherchait un terme qui euh, exprime euh, notre ambition de l'époque, c'est-à-dire euh, de discuter de ces nouvelles technologies démocratiques euh, et la nouvelle manière de faire de la politique à partir de là. Et ce qui nous distinguait d'autres acteurs en France, c'était euh, l'open source, c'est-à-dire euh, le fait qu'on rende ouvert et accessible le code source. Des plateformes. Et euh, finalement, euh, ce terme s'est assez vite imposé. Euh, il avait été utilisé préalablement par une de nos inspirations, Santiago Siri, qui était le fondateur de Démocratie DémocratieOS, cofondateur, en Argentine, et qui avait écrit un article qui s'appelait Open Source Politics. Et donc, on s'était dit que c'était intéressant de, de reprendre ce terme, et puis il est resté, parce qu'il nous, nous convenait bien. Et euh, finalement, il traduit. Non pas forcément la dimension logiciel libre complètement, mais par contre il traduit assez bien notre ambition, qui est d'avoir un libre accès et finalement une transparence du code source politique qui permet à nos institutions de prendre des décisions. Et voilà, ça se retranscrit assez bien par open source politics.
0: D'accord alors le temps file, l'émission se, se termine sous peu. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur, euh, que ce soit sur Code for France, sur Decidim, euh, Agoraso En tout cas, bon, évidemment, on encourage les, les structures parisiennes et autres à tester Agoraso en, en insistant sur le fait que ça fait un coût d'entrée très réduit parce qu'on peut vous, vous proposer avec cette plateforme de tester l'outil. Mmh. Euh, et je suppose que si par exemple une structure veut ensuite installer sa propre instance, elle peut récupérer ces données qui ont été
3: créées via l'instance euh, Agoraso elle peut être accompagnée pour le faire ouais. et donc euh, effectivement, euh, après l'idée euh, de Code for France, c'est de permettre à un maximum de personnes de devenir autonomes aussi dans la gestion de, de leurs outils et donc euh, bah, ça peut faire effectivement l'objet d'ateliers, de discussions euh, avec euh, avec Code for France ouais. D'accord.
0: Lena, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Sinon, tu, euh, tu vas m'obliger à chanter. Bien et tu sûr sais que ce que non. je vais chanter.
1: <rire> non, 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 pas du tout. Non, merci. <rire> euh, je veux bien ajouter que euh, si euh, vous avez été curieux et euh, si euh, ça vous intéresse euh, de connaître ce que peut rendre Décidime euh, via des processus participatifs, vous pouvez aller euh, sur notre site internet opensourcepolitics.eu. Et vous avez un tas de références qui sont nos références. Et vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Décidim et tout ce que nous, on a pu faire avec, avec Decidim et avec d'autres institutions. Oui, parce qu'il y, y a des références, tu le disais tout à l'heure en, en introduction, dans d'autres pays. Tu parlais de Mexico, il y a Helsinki. Oui. Il, y a... il y a des références dans d à l'étranger, à l'international. Et nous, on a nos propres références, en majorité en France, mais aussi en Belgique. Euh, et voilà, elles sont disponibles sur notre site... Et euh, en fait, on voit bien la, les clés du succès de chaque plateforme et euh, les différences qui peut y avoir euh, entre entre toutes celles-ci. Et, euh, et voilà, et tout ce qu'on peut faire avec Decidim.
0: Et alors, je vais laisser le, le mot de la fin après à, à Valentin Chaput s'il si veut rajouter quelque chose. Dans un mois, c'est les municipales, hein, 15 et 22, si je me souviens bien. Ça peut être un engagement que, que les gens qui nous écoutent à y voir les candidats et candidates pour leur proposer. Bah, à après l'élection, euh, d'installer des, des propres instances décidives euh, pour bah, les citoyens et citoyennes en, en local. Hein. C'est une action euh, possible à
3: faire. Valentin Chaput, je te laisse euh, le mot de la fin bah, remercier euh, l'émission, la pril en général, parce que euh, on sait que sur ce sujet, euh, c'est très important de faire euh, la promotion et la défense euh, du logiciel libre. Euh, nous, on essaye de, de contribuer à cela euh, à travers l'exemple de Decidim. On a euh, finalement une, une très belle incarnation euh, des principes du, du commun avec un acteur public qui finance initialement et qui aujourd'hui commence à avoir une communauté internationale qui vient contribuer euh, à cet investissement. Euh, et c'est aussi grâce euh, aux plaidoyer, euh, aux actions concrètes, à la diffusion à travers des émissions comme celle d'aujourd'hui, euh, de euh, finalement ces usages, euh, ces enjeux, qu'on euh, a des décideurs et on a des citoyens et on a des informaticiens, des développeurs qui s'engagent aussi dans ces démarches. Euh, donc c'est très important de, de continuer euh, ces discussions-là et on vous remercie bah, pour l'invitation et euh, pour cette opportunité.
0: Ouais. Ben, merci pour ce que vous faites et tu parles de la, de la ville de Paris qui fait pas mal de choses autour du logiciel libre, je vais aussi citer l'UTES qui est le est portail vrai. et alors là je ne me souviens plus dans quelle émission mais nous avions eu le plaisir d'avoir Pierre Lévy qui était venu parler de retour d'expérience de l'UTES en compagnie de Laurence Compara si je me souviens bien de la mairie de Grenoble et l'an dernier il y avait une tribune qui avait été signée par Emmanuel Grégoire par Jean-Christophe Becquet, le, le président de l'April et d'autres personnalités avec un appel pour le logiciel libre dans les municipalités. Donc voilà, c'était important de, de, de le citer. Bah écoutez, je vous remercie pour euh, votre participation et vos explications sur Decidim, Agorasso et Code for France. Et en fait, on ne va pas totalement abandonner ce sujet avec euh, la chronique d'après. Donc c'était euh, Léna Dumont et euh, Valentin Chapu. Et nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Room 208 par AeroCity. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune 80. Nous allons d'écouter Room 208 par Aerocity, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant, mais sans toutefois changer totalement de sujet. Nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, intitulée Parole Libre. Xavier Berne est journaliste à Next Impact et dans sa chronique, Xavier nous parle de l'actualité politique et juridique du numérique. C'est assez marrant par rapport à la question de tout à l'heure, mais c'est le titre de sa chronique. Et on ne va pas totalement changer de sujet, vu que le sujet du jour, c'est la plateforme de pétition mise en place par le Sénat. Euh, déjà, Xavier, est-ce que tu es avec nous au téléphone Et bonjour.
4: Oui, je suis là, bonjour. Alors...
0: Le Sénat donc a ouvert le mois dernier une plateforme de pétition en ligne basée sur le logiciel dont on a parlé tout à l'heure Decidim et qui permet notamment de demander l'inscription d'un texte à l'ordre du jour du Sénat. Xavier, peux-tu nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne
4: Oui, bien sûr. Alors cette plateforme qui a effectivement été lancée fin janvier, elle permet deux choses. La première en fait, c'est de proposer l'adoption d'un texte législatif, c'est-à-dire qu'en fait les citoyens peuvent demander à ce que les sénateurs se penchent sur une proposition de loi en particulier. Et deuxièmement, les citoyens peuvent aussi demander la mise en place de ce qu'on appelle une mission de contrôle, afin que les sénateurs mènent différentes auditions, enquêtes, un peu comme on l'avait vu lors de l'affaire Benalla. Donc après, concrètement, pour déposer une pétition, en fait, c'est vraiment très simple pour qui a l'habitude de se servir d'un ordinateur, il faut s'authentifier sur la plateforme donc, de pétition du Sénat en utilisant par contre le, le dispositif euh, dit France Connect. Vous savez, ce, ce bouton en fait qui permet de se connecter avec son login et mot de passe euh, euh, qui fonctionne par exemple sur le, le site des impôts ou de l'assurance maladie. Alors pourquoi ce, ce, cette authentification, cette authentification pardon, via France Connect En fait, c'est simplement pour vérifier que l'internaute est bien de nationalité française. Et euh, éventuellement même s'il est majeur, puisque pour déposer une pétition, il faut avoir au moins 18 ans. Voilà. Donc euh, ensuite, euh, une fois que l'internaute a proposé une pétition, les services du Sénat effectuent un, un contrôle dit de recevabilité. C'est-à-dire qu'en fait, les services vont regarder si le texte ne contient pas de dispositions qui pourraient être manifestement contraires à la Constitution. Euh, voilà, c'est pour écarter tout ce qui va euh, ouais, être de type négationnisme, euh, incitation à la haine. Euh, puis voilà, il y a pas mal d'autres choses qui sont interdites, comme les pétitions publicitaires, les pétitions qui pourraient porter euh, atteinte à la présomption d'innocence, euh, voilà, etc. Et une fois validée par les services de la Haute-Assemblée, la pétition est publiée là sur la plateforme du Sénat, et euh, l'objectif c'est de réunir à ce moment-là 100 000 signatures euh, dans un délai de 6 mois.
0: Donc s'il y a 100 000 signatures, euh, ça permet de valider, entre guillemets, cette pétition, c'est ça
4: on pourra y revenir un petit peu après, euh, mais euh, l'idée, effectivement, c'est ça. C'est plutôt d'arriver de, de, vers des débats. Euh, le problème, c'est qu'en fait, la, la procédure est quand même très verrouillée et euh, concrètement, euh, c'est dur de savoir à quoi ça mène. Euh, du coup, j'anticipe un petit peu sur la suite. Mais typiquement, sur en fait, sur les, les propositions de loi, une fois qu'on a atteint le seuil des 100 000 signatures, là euh, c'est la commission compétente, en fait, en fonction du sujet, donc ça peut être la commission de la culture, la commission des lois, la commission des finances, qui, là, va effectuer un deuxième contrôle de recevabilité. Et là, les critères sont encore plus euh, stricts, en fait, puisqu'ils vont, par exemple, s'assurer que le texte en question relève bien du domaine de la loi et donc du règlement, euh, et, en fait, donc du coup, que ça, ça empiète pas sur les compétences du, du, du gouvernement et via les décrets, notamment les arrêtés ministériels. Il faut également euh, vérifier que le texte répond aux règles dites de recevabilité financière euh, qui interdisent en fait que les parlementaires créent de nouvelles charges sans prévoir des recettes en compensation. Euh, C'est-à-dire que si on veut faire un texte, qui, euh, une réforme, je sais pas, qui aura un coût vraiment, eh ben, il faut dans le même temps prévoir en fait des, des recettes financières nouvelles pour compenser le coût de la réforme qu'on propose. Et puis euh, surtout les sénateurs vont aussi s'assurer que le Texte qui est proposé dans la pétition ne porte pas sur un objet identique à celui de disposition déjà examiné par le Sénat euh, depuis euh, moins d'un an. Et euh, quand on voit en fait l'étendue des, euh, des textes et des sujets qui sont débattus en l'espace d'un an au Sénat, euh, on voit qu'il y a énormément de choses euh, qui risquent en fait de passer à la trappe, euh, vu qu'il y, y a beaucoup beaucoup de sujets qui, qui sont examinés. Mais pour répondre à ta question de base, si malgré tout vous arrivez à avoir 100 000 signatures et que le second filtre de la recevabilité est franchi, euh, alors certes on arrive à la fin du processus, mais le problème c'est qu'en fait il ne se passe pas grand-chose. Il est uniquement prévu que ce qu'on appelle la conférence des présidents, et en fait qui décide de l'ordre du jour du Sénat, prenne acte en fait de la validation en quelque sorte finale de la, de la pétition et en informe tous les sénateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut, en fait, simplement dire que chaque sénateur sera libre de reprendre, s'il le souhaite, une pétition, intégralement ou en partie. Mais c'est pourquoi, en fait, ce nouveau dispositif, il fait avant tout penser à une boîte à idées, parce que les pétitions, elles vont simplement servir, en fait, de base à de futures propositions de loi, dans le meilleur des cas, et euh, ce qui garantira absolument pas qu'il y ait un examen en séance publique, et encore moins, euh, ça garantit encore moins qu'il y ait une adoption, euh, du texte. Parce que voilà, je vous le rappelle que, je explique pour ceux qui ne le savent pas forcément l'essentiel, en fait, des textes qui sont adoptés à l'Assemblée comme au Sénat sont d'origine gouvernementale. Ils proviennent du, de l'exécutif et les parlementaires, eux, ils ont beau pouvoir déposer des propositions de loi, il y a les, les règles en fait d'inscription à l'ordre du jour font qu'en fait c'est la majorité qui a la main haute en fait sur les textes qui sont débattus. Et euh, voilà, je crois qu'il y a un peu moins de 10% des textes adoptés chaque année par le Parlement qui sont d'origine parlementaire. Donc euh, voilà, on voit quand même assez clairement qu'il risque de ne pas ressortir grand-chose de, de toutes ces, ces pétitions.
0: C'était important de rappeler cette différence entre un projet de loi donc qui vient du gouvernement et la, la partie proposition de loi. Mario Dil sur le salon web nous dit que c'est un, un joli truc sur le papier, mais en fait une procédure euh, bien longue. Il y a Étienne qui nous dit est -ce, que ce reste de la poudre de perlin pin euh, Donc avant de répondre à la question sur la poudre de perlin pin euh, ça fait deux semaines que le site a ouvert ses portes. Est-ce qu'il y a déjà des premières pétitions qui ont été euh, soumises
4: alors euh, oui, il y a une, à peu près une trentaine de pétitions, de pétitions euh, qui sont essentiellement faites pour des propositions de loi. Puisque comme je vous l'expliquais au début, il y a aussi en fait la possibilité de faire des demandes de missions de contrôle. Alors là, sur les missions de contrôle, il y en a quelques-unes. J'ai vu que ça tournait pas mal autour de la question de la souveraineté nationale, des effets de l'entrée de la France dans la zone euro. Donc euh, on voit aussi que malgré tout, sur ce type d'outils, il y a des fois certains courants de pensée, on va dire, qui arrivent à se, se mobiliser pour mettre certaines choses à l'ordre du jour. Euh, voilà Pour après, sur les pétitions, sur les, les propositions de loi, voilà pour donner quelques exemples, il y a des choses sur l'abolition de la chasse à cours, sur la TVA réduite, sur les produits bio, il y a des personnes qui demandent l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique, mais pour rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, typiquement, c'est quelque chose qui n'arriverait pas à son terme, puisque sur le démarchage téléphonique, je sais que ça a été débattu il n'y a pas très longtemps. Euh, le autre ouais. exemple, il y, a, il y a des choses sur la réunification de la Bretagne, il y a des choses sur la reconnaissance du vote blanc, euh, voilà c'est quand même très euh, très très vaste.
0: Après tout, c'est aussi à ça que servent les boîtes à idées, parce que finalement, ça ressemble plus à une boîte à idées qu'à qu autre chose, pour le moment en tout cas. Après, on verra si des sénateurs et des sénatrices s'en emparent pour porter une proposition de loi avec les réserves que tu as mises au début. Donc là, on parle du, du Sénat, mais est-ce que sur l'autre chambre, donc l'Assemblée nationale, ce, ce droit de pétition existe également Et est-ce qu'il y a une plateforme qui existe aussi
4: Alors, pour l'instant, il n'y a pas de plateforme. Mais ça devrait arriver. Parce qu'en fait, l'année dernière, les députés ont, euh, ont réformé leur règlement et euh, il est prévu justement qu'il y ait là aussi une plateforme de pétition en ligne euh, qui soit mise en œuvre. Euh, donc voilà. Elle n'a pas encore vu le jour, mais je pense que ça ne devrait pas tarder parce que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps en fait euh, comme quoi un marché était en passe d'être signé pour que cette plateforme soit, soit mise en œuvre. Après, on reste sur un dispositif qui est quand même très proche de celui du Sénat, avec à nouveau un seuil de 100 000 signatures pour que, pour que ce soit adopté, pour que ce soit, pardon, que ça arrive à son terme au stade de la commission. Et il y a une petite distinction à l'Assemblée, c'est qu'il y a un seuil de 500 000 signatures cette fois pour qu'un débat ait lieu en hémicycle.
0: Bon, bah, c'est pas gagné. Je crois que Valentin Chaput peut-être apporter une précision ou réagir rapidement, Valentin.
3: Non, bah merci euh, déjà à Xavier Berne pour euh, le suivi de ce dossier et puis, euh, et puis euh, ses commentaires peut-être je voulais juste préciser euh, puisque nous avons développé donc, la plateforme du Sénat euh, le, le recours à France Connect parce que c'est aussi une innovation euh, euh, pour la première fois France Connect est utilisée sur ce type d'outils pour euh, donc authentifier euh, les auteurs des pétitions mais aussi les signataires et ce qui est intéressant c'est que le Sénat a volontairement fait le choix euh, d'un système qui anonymise par rapport au sénat les signataires c'est à dire que euh, la connexion est déportée vers france connect qui renvoie simplement la confirmation que le signataire euh, est bien un citoyen qui a le droit de signer une pétition ou une citoyenne euh, et le sénat euh, ne possède pas de données sur ses signataires et donc ça c'est euh, un usage assez innovant assez intéressant euh, sur le plan technique euh, voilà. Et puis après, c'est vrai qu'on verra ce que, ce que donne euh, ce nouveau service. Euh, moi, je crois assez au rapport de force qui peut s'introduire aussi si des pétitions sont d'un seul coup très populaires. Je pense que ça sera quand même assez dur de complètement euh, les occulter.
0: C'était Valentin Chaput d'Open Source Politics et Code for France qui a intervenu dans le sujet d'avant. Euh, Xavier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
4: non, c'est bon, merci.
0: Bah écoute, en tout cas, merci pour ce sujet, et évidemment pour le suivi de ce sujet et bien d'autres, et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine chronique. Je te souhaite de passer une belle fin de journée.
4: Merci parlé. Au revoir.
0: Au revoir. Alors nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour des annonces, donc je vais essayer de toutes les faire pour une fois. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé des municipales de mars 2020. Bah, L'April a relancé sa campagne du pacte du logiciel libre, donc pour euh, inviter les personnes candidates municipales à s'engager pour une informatique au service de toutes et tous, donc pour en signant le pacte du logiciel libre. Et cette année, nous participons aussi au pacte pour la transition, qui est un pacte plus large, qui propose 32 mesures. Donc le, le pacte pour du logiciel libre, c'est le, sur le site candidat.fr avec un S, ou sur le site de l'April, april.org, et le pacte de la transition, c'est pacte-transition.org, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Aujourd'hui en régie, nous avons le plaisir d'avoir de nouveau Patrick Creusot, t'as pas besoin de mettre ton micro, t'inquiète pas, c'est juste pour annoncer qu'en fait nous avons mis en ligne l'interview bonus en vidéo de Patrick, nous lui avons vous poser trois questions, donc vous pouvez la consulter sur le site de l'April, april.org. Euh, sinon dans les autres annonces je regarde, ah si je vais faire une petite improvisation et un petit quiz, euh, bientôt il va y avoir le nouveau t-shirt de l'April qui va être un, un t-shirt en lien avec l'émission de radio dans le cadre de l'émission tout à l'heure j'ai menacé euh, gentiment euh, Lena de chanter une chanson la première personne qui me signale soit par courriel, soit sur un réseau social soit sur un salon web, quelle est la référence qui se cache derrière ça, gagnera un t-shirt de l'April dédié et spécialement à la radio, c'est pas très compliqué je vous l'assure donc n'hésitez pas à, à répondre. Euh, sinon je vous lance aussi une annonce importante concernant donc euh, Chapril, le site chapril.org sur lequel nous offrons des, nous proposons des services libres en ligne et accessibles à tout le monde. Deux nouveaux services ont été ouverts. Le premier, c'est un service de drop, de partage de, fichier, de fichiers. Donc, c'est drop.chapril.org. Le site est basé, enfin, la, la plateforme est basée sur le logiciel libre Firefox Send. Et un deuxième service qui est encore plus attendu, c'est un service basé euh, sur NextCloud qui permet de partager des fichiers, de synchroniser des agendas, des contacts, etc. Donc, le site, c'est valise.chapril.org. Ah, on me dit que le standard s'excite. Ou c'est peut-être moi qui m'excite. Mais quand je parle de Chapril, euh... c'est Étienne sur le salon web qui... En fait, Patrick en régie regarde rarement le Salon web, donc je suis obligé de lui faire des signes des fois. Euh, donc je vous invite vraiment à aller sur sharepril.org, c'est deux nouveaux services. Et un grand merci à Laurent et Romain, les animateurs de ces nouveaux services. Si vous, voulez, si vous voulez participer à cette belle aventure, n'hésitez pas à contacter euh, ben, les personnes de, du Chapril. Hein. C'est une plateforme ouverte à toute personne. Et je précise que la semaine prochaine, notre sujet principal sera consacré à NextCloud, qui est donc cette euh, plateforme, ce logiciel libre qui permet vraiment d'offrir un certain nombre de services euh, absolument euh, essentiels aujourd'hui euh, et de se débarrasser de ce qu'on appelle les, les GAFAM, des services des GAFAM. Donc de ces géants du net euh, qui ponctionnent nos données personnelles. Alors sinon pour tous les autres événements, bah, vous irez sur le site de l'agenda du libre, hein, agenda-du-libre.org. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Pablo Rosy, Léna Dumont, Valentin Chaput, Xavier Berne. Je remercie Patrick Creusot à la régie. Un grand merci également à Sylvain euh, Wicotsman oui, et Olivier Grieco qui vont traiter le podcast avant sa mise en ligne. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org une page consacrée à l'émission avec les références. On va rajouter des références parce qu'il y a plein de nouvelles références qui ont été euh, citées dans l'émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible. Faites aussi connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 18 février 2020. Nous parlerons donc de Nextcloud, un logiciel libre de site d'hébergement, de partage de fichiers, d'agenda, de contacts et de bien d'autres fonctionnalités. Nous aurons deux invités, dont une des personnes qui travaille pour Nextcloud. Nous vous passons. Nous vous souhaitons de passer excusez-moi, une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien